0: Подкасты и переводы New О чем выходят при поддержке наших слушателей и читателей на Патреоне patreon.com slash newochom Нью О чем. Талантливый мистер Меллори Паутина лжи писателя-детективов Дебютный триллер Дэна Меллори, пишущего под псевдонимом Эй Дж. Финн, возглавил список бестселлеров Нью-Йорк Таймс. Его собственная жизнь – полна еще более странных сюжетных поворотов. Бывший редактор Дэн Мелори, ставший писателем, высокий, приятный и умный. Его роман «Женщина в окне», опубликованный под слегка избитым псевдонимом Эй Джей Финн, стал главным психологическим триллером прошлого года. Как и в романах «Исчезнувшие» Гиллиан Флинн 2012 года и «Девушка в поезде» Полы Хокинс 2015 года, каждый из которых — был продан миллионными тиражами. В книге Мелори, вышедшей в январе 2018 года, есть ненадежная рассказчица, убийство и возможный психопат. Меллори продал права на публикацию в сделке на две книги за 2 миллиона долларов. Он посвятил роман мужчине, которого он обозначил как экс-бойфренда и заручился аннотацией Стивена Кинга. «Это одна из тех книг, от которых невозможно оторваться», о а Меллори написали в Нью-Йорк Таймс, а в нашем издании была опубликована рецензия. Критик Вашингтон-Пост заявил, что проза Мэллори нас ласкает. Книга попала в список бестселлеров сразу на первое место. Такого не случалось с дебютными романами уже 12 лет. Экранизацию с Эми Адамс и Гэри Олдманом в главных ролях сняли в Нью-Йорке прошлой осенью. Мэлори сказал, что вторая его книга, скорее всего, выйдет в начале 2020 года, и, как он надеется, совпадет по дате с церемонии вручения наград «Оскар», где будут чествовать фильм «По женщине в окне». Права на перевод были проданы более чем в 40 стран. Мэлори может быть приятным собеседником. Джонатан Карп, издатель Симон Энн Шустер, вспоминал, что Мэлори на заре своей карьеры в книжном мире Нью-Йорка был очаровательным, потрясающим и писал великолепные имейлы. Тесс Гэрритсон, писательница детективов, познакомилась с Мэлори более 10 лет назад, когда он был ассистентом редакции. Она помнит его как очаровательного молодого человека, который составлял лучшие краткие описания книг. Крейг Рейн, британский поэт и академик, сказал, что Мэлори был очаровательным и талантливым магистрантом в Оксфорде, где изучал романы Патрисии Хайсмит о Томми Рипли, очаровательном и блестящем самозванце. 39-летний Мэлори живет в Челси, Нью-Йорк. Он провел большую часть прошлого года путешествуя, Испания, Болгария, Эстония, раздавая интервью и участвуя в панельных дискуссиях. Он неустанно повторял занятные остроумные замечания о своей любви к Альфреду Хичкоку и французским бульдогам. Когда он внезапно посетил встречу блогеров в Сан-Паулу, его приветствовали визгами, как поп-звезду. Одним сентябрьским вечером в край Черчи, Новая Зеландия, Мелори сидел с гостями литературного фестиваля в баре отеля, где они остановились. Том Скотт, редакционный карикатурист и сценарист, был поражен самоуверенностью Мэлори, которая напоминала ему о летчике-испытателе Чаки-Егере в исполнении Сэма Шепарда в «Парнях что надо». На нем было что-то типа куртки Бомбера, Сказал Скотт слегка подразнивающим тоном. «Неимоверно приятный парень. Он сел и закинул ногу на подлокотник кресла, непринужденно покачивал ей, а через пару минут отметил, что его роман стал бестселлером года во всем мире». Мелори упомянул, что ему заплатили миллион долларов за права на киноадаптацию «Женщины в окне». Скотт отмечает. «Он наслаждался успехом, как будто аутсайзер любуется тем, чего он достиг». Мэлори и Скотт позже появились на одном фестивальном мероприятии, которое приняло форму дружеских дебатов между двумя командами. Публика была шумной. Скотт вспоминает, что когда наступала очередь Мэлори, настроение аудитории менялось. Он сказал, что сейчас немного отойдет от сценария и поделится кое-чем личным. Такое, как понял Скотт, происходило впервые. «Однажды», — сказал Мэлори, чтобы облегчить депрессию, он подвергался электрошоковой терапии, на которую он ходил трижды в неделю, месяц или два. Она сработала, заметил он, добавив «Я очень благодарен». Он сообщил, что до сих пор раз в год подвергается этой процедуре. «Каждый был уверен, что он говорит правду», – вспоминает Скотт. В аудитории стояла атмосфера сочувствия. Мелори часто упоминал электрошок ранее. Но в тех случаях он причислял его к видам лечения, которые он находил неудовлетворительными. Это был период между 2001, когда он выпустился из университета Дьюка, и 2015 годами, когда ему диагностировали биполярное расстройство второго типа, и ему полегчало от медикаментозного лечения. На мероприятии в библиотеке в Сентинеале, Колорадо, состоявшемся вскоре после выхода книги, он сказал, я прибегал к гипнозу, электрошоку, лечению кетамином и шопинг терапии То выступление Мэллори как и дюжина других, было полно остроумного самоуничижения. Один из посетителей спросил, не думает ли он о карьере стендап-комика. Но основным посылом Мэллори оставалась идея о том, что хотя депрессия и заставила его плохо думать о самом себе, он все равно достиг колоссального успеха. «Я преуспел по обе стороны Атлантики, я как Адель». Первым романом он завоевал огромную читательскую аудиторию, и этим выполнил увещевание Форстера в гарвардс -Энде. Только наладьте контакт. Мэлори описал себя как человека дисциплинированного и сострадательного. Мэлори также объяснил, что ему пришлось принять тот факт, что он привлекателен, или наполовину в форме, если смотреть наполовину вооруженным глазом. Так ему сказала его принимающая семья во время путешествия в Китай. На выступлении двумя неделями позже он повторил шутку, только в этот раз она была о семье японцев. Вряд ли это можно назвать скандалом. Мелори делал свои первые шаги в качестве публичной фигуры. Большинство живо реагировало на историю. Это работа писателя – манипулировать аудиторией. Но в Колорадо Мелори пошел дальше. Он сказал, что когда он работал в импринте издательства Little Браун» в Лондоне, в период между 2009 и 2012 годами триллер «Зов кукушки», предложенный Джоан Роулинг под псевдонимом, был опубликован по его рекомендации. Он упомянул, что преподавал в Оксфордском университете, где получил докторскую степень. «У вас с этим проблемы?» – добавил он, смеясь. У Мэллери нет докторской степени Оксфордского университета, и хотя он мог читать рукопись Роулинг, она не была опубликована из-за его рекомендаций. И он никогда не работал с Тиной Фэй в Литл Браун», вопреки его официальной биографии. Представитель актрисы сказал, что он не выступал в качестве какого бы то ни было редактора в работе над книгой Тины. Более того, согласно свидетельствам многих знакомых, Мэлори неоднократно выдавал себя за того, кем он не является – и дурачил людей, рассказывая фальшивые истории о болезнях и смерти. Задолго до того, как стать профессиональным писателем, Мэллори пробовал писать готические рассказы, очевидно связанные с целью привлечь внимание, развить писательские навыки или объяснить собственные неудачи. «Деньги и власть были для него важны», вспоминает его бывший коллега из издательского бизнеса. «Но ему были важны и драма, и сочувствие окружающих. В 2001 году британский писатель Джеффри Арчер сел в тюрьму на два года, осужденный за лжесвидетельство и препятствие правосудию. Никто не обвинил Дэна Меллори в нарушении закона или лжи под присягой, но его поведение поразило многих своей предумышленностью и чрезмерностью. По словам коллеги, Меллори был умен и осторожен в своих безжалостных выдумках. «Если было что-то, чего он хотел», и была возможность поставить себя так, чтобы это получить, он так и поступал. Если какая-либо история могла ему помочь, он ее рассказывал. Это не кажется формой речи, типичным нахальством или игрой в Набокова, но это и не выглядит как поведение больного биполярным расстройством. В ходе аукциона 2016 года на «Женщину в окне» участникам было раскрыто реальное имя автора. После этого Многие издательства выбыли. Этот момент отразил сложное отношение к Мэллори в индустрии, которая никогда не была публичным. Но это не помешало ему разбогатеть. Издательство Уильям Морру, в то время работодатель Мэллори, продолжило делать ставки и купило книгу. К тому времени Мэллори уже 10 лет работал в издательском деле, в Нью-Йорке и Лондоне. И до многих людей из профессии доходили слухи о нем, в том числе, о том, что он покидал свои места работы при специфических обстоятельствах. Несколько бывших коллег Мэллори, давших интервью для этой статьи, вспоминают, как сильно он их не нервировал. «Он эксплуатировал очень милых людей», сообщил сослуживец из Лондона. Коллега из Уильям Мору рассказал друзьям. «У нас в офисе есть парень, который изображает из себя талантливого мистера Рипли». В 2013 году Софи Ханна, известная британская детективщица, в том числе написавшая авторизованное продолжение серии детективов Агаты Кристи, была одним из авторов Мелори. Она с недоверием отнеслась к его рассказам о тяжелой болезни. «Недавно я позвонил старшему редактору Нью-Йоркского издательства, чтобы обсудить, как ему работалось с Мэлори. «Боже!» – засмеялся он. «Я знал, что услышу этот вопрос». Только не знал от кого – от вас или от ФБР. 20 лет Крэг Рейн преподавал английскую литературу в Нью-колледже Оксфордского университета, пока не вышел на пенсию в 2010 году. Каждую весну он читал заявки принятых в докторантуру Оксфорда студентов, которые хотели быть прикрепленными к Нью-колледжу. Примерно 10 лет назад Рейн читал эссе Дэна Мэллори, который собирался исследовать гомоэротизм в произведениях Патрисии Хайсмит. Заявка Мэллори содержала непривычно расширенное личное заявление. В телефонном разговоре несколько месяцев назад Рейн назвал эссе выдающимся примером прозы, описывающим невыносимые семейные страдания. Мэллори пытался объяснить, почему несколько лет назад его успеваемость в Оксфорде в качестве магистра была хорошей, но не блестящий. Его занятия были сорваны из-за поездок в Штаты, где он ухаживал за матерью, больной раком груди. Рейн вспоминает. У него был брат с психическим расстройством, к тому же больной муковисцидозом. Он умер, когда Дэн за ним ухаживал. Он заботился обо всей семье. Вскоре умерла и мать. Согласно Рейну, Мэлори рассказывал о том, как его мать отвергла идею страданий без жалоб. Он читал ей отрывок из «Маленьких женщин», в котором Бет умирает, с кротким стоицизмом перенося муки, чтобы его мать могла насмехаться над этим. В какой-то момент, когда Дэн ухаживал за ней, у него выявили опухоль мозга, о которой он не сказал матери, потому что думал, что это расстроит ее. И, очевидно, опухоль исчезла, потом мать умерла. А брат уже умер. Рейн восхищался Исе потому что оно было трогательным, но без преувеличений. Оно было написано спокойно. Рейн давно работает редактором литературного журнала RIT, и он не только помог Мэлори получить место в колледже, но и пригласил его расширить эссе для публикаций. Он работал над ним пару месяцев, а потом сказал, что все же не может этого сделать. Мэлори пояснил, что его мать была достаточно закрытым человеком, и, возможно, она бы не хотела, чтобы он опубликовал это. Вместо этого он написал рецензию на сборник СС поэта Джеффри Хилла. Памела Мэлори, мать Дэна, кажется и правда не любит публичность. У нее закрытый профиль в Инстаграм. Я видел ее через несколько недель после разговора с Рейном. Она отказалась давать интервью. По крайней мере, часть года она живет в большом доме в Амаганцете, недалеко от Дивонского яхт-клуба, где в прошлом году состоялся праздничный обед в честь Мэлори. В Инстаграм он как-то опубликовал видео с экстерьером клуба с подписью «Первое правило яхт-клуба никому не рассказывать о яхт-клубе». В 2013 году в загородном клубе в Шарлотт, Северная Каролина, Памела Мелори присутствовала на свадебном приеме своего младшего сына Джона, которого все называют Джейком, и который тогда работал Уэллс Фарго. На свадьбе, они с Дэном танцевали. В этом году Памелло и другие члены семьи были сфотографированы на выступлении Дэна в университете Квинс, в Шарлотт. Дэн рассказывал о предстоящей рекламной поездке с матерью в Новую Зеландию. «Только один из нас вернется живым», – пошутил он. «Она очень энергичная». Я сообщил Рейну, что мать Мэлори не умерла. Последовала пауза. Затем он произнес – «Если она жива, то он солгал». Рейн подчеркнул, что приняла Сэм за правду, и спросил. «А отец жив?» «Исходя из того, что я читал, я почти на сто процентов уверен, что он умер». Джон Мэллори-старший, некогда исполнительный директор Банков of Америка в Шарлотт, также присутствовал на мероприятии в Университете Квинса. Они с Пан Мэллой женаты более 40 лет. Дэн Меллери отказался давать интервью для этой статьи. Он родился в 1979 году в семье, которую он назвал очень-очень протестантской, хотя его родители получили католическое образование и он написал себя как не по годам развитого католика в детстве. Его дед по материнской линии, Джон Бартон Пур, был председателем и руководителем холдинга РКО General, которому принадлежали ТВ-каналы и радиостанции. Во всей видимости, Меллори упоминал Пуро, когда написал в студенческой газете университета Дьюка о том, как в возрасте 9 лет сломал крышку печатной машинки деда обогаленный пенис. И далее. «Когда я смотрел на покрасневший член, прижатый к слоновой кости, точно змейка в Тикитави, я тут же испугался, что уже никогда не смогу помочиться». У Дэна и Джейка Меллори есть две сестры, Хоуп и Элизабет. Когда Дэну было 9 или около того, семья переехала из Гарден-Сити, Лонг-Айленд, в Виргинию, а затем в Шарлотт, где он учился в частной школе Шарлотт-Лейтин. Лето он проводил в Амаган-Сити. Иногда в интервью Мэлори шутит, что был непопулярным в подростковые годы, но его одноклассник Мэтт Клауд сообщил мне в имейле, что Дэн лучше всех, и что он изумительно сыграл в школьной постановке пьесы «Мышьяк» и «Старые кружева». В 1999 году, в конце второго курса, Мэлори опубликовал в «Дюкской хроникл» статью, в которой силился описать события, произошедшие несколькими годами ранее, когда ему было 17. Он написал, что жил в неполной семье. Статья, заглавленная «Возьми все от страданий», начиналась так. «Из полутемного угла палаты я наблюдал за ней. Она...» Сжавшись под простыней, не столько приходила в себя после операции, а скорее погрузилась в вечерние грезы. На ее пустом лице не было и следа той первозданной мрачности, которая так часто царит в больницах. На ее бледной коже можно было различить обнадеживающие намеки на румянец, и с каждым легким вдохом ее грудь медленно, но ободряюще поднималась к небу. Моя, напротив, так яростно трепетала, что я приготовился к остановке сердца. Я не знаю, заметила ли она меня, когда я смотрел вниз, размышляя о несправедливо разговорном звучании слова «лампектомия». Или какой-то первобытный материнский инстинкт предупредил ее о моем присутствии. Но грубым, рваным голосом она выдохнула мое имя. Дэн. Мать заставила его писать во все эти свои колледжи и упомянуть, что у его матери рак. Мэлори подчинился. Я едва ли чувствую, что извлекал выгоду из трагедии. Скорее, я просто делал лимонад из пресловутых лимонов. В заявлениях для колледжа я, словно одна из сестер Бранте, с размахом и трагично описывал тревожную темноту спальни, где моя мать, шатаясь от ударных доз химиотерапии, лежала целыми днями в позе эмбриона. Эта стратегия не сработала с Принстоном. В статье Мэлори вспоминает, как он писал Фреду Харгадону, декану по приему. «Вы бессердечный ублюдок», начиналось письмо. «Вы что, стали наших дней, раз отказываете человеку в моем положении? Не то чтобы я когда-либо всерьез думал о том, чтобы удостоить ваше богом забытое учреждение своим присутствием. Вам бы очень повезло. Но тем не менее, я рад, что не буду посещать университет, администраторы которого предпочитают игнорировать онкологические заболевания». «Возможно, если бы я последовал примеру вашего ценного студента Лайла Мэннонса и убил свою мать, все могло бы быть по-другому». В конце статьи Мэлори увещевал читателей. «Пусть страдания стоят того. Когда луч надежды неуловим, когда ничего нельзя поделать, ничто так не помогает, как работа в собственных интересах». Я узнал, что в какой-то период подростковой жизни Мэлори у его матери был рак, но эссе похоже на план манипуляций, которые позже были применены Крейгу Рейну и другим, вдохновляя на жалость и помощь в карьере сохранять беззаботную мину. Летом 1999 года Мэлори стажировался в, New Line Cinema в Нью Лайн Синема в Нью-Йорке. Позже в Chronicle он утверждал, что коротал лето, совершенствуя сценарий фильма ужасов «Пункт назначения» Джеймса Вонга. «Нам нужен такой парень, как ты, чтобы довести все до ума», – так ему сказали. Вонг сообщил, что Мэлори не работал над сценарием. Меллори провел первый курс за границей в Оксфорде, и этот опыт изменил отношение к жизни», – сказал он в Duke Today в 2001 году. «Я открыл для себя британскую молодежную культуру, ходил в клубы. Я узнал, что веселиться – это нормально». В то время как он опубликовал письмо в студенческом издании университета Дьюка Тауэр Вью, описывая встречу с потенциальным грабителем, который спросил его «Хочешь, чтобы я выстрелил в твой гребаный рот?» Мелори остроумно ответил, и испуганный грабитель побежал по какому-то переулку, чтобы обдумать, почему плохо угрожать другим людям, особенно настойчивым американцам, которые сомневаются, что у него есть оружие. До Оксфорда Мэлори был замкнутым. Джеффри Уэст, который преподавал Мэлори актерское мастерство в университете Дьюка и дал ему роль в постановке Аркадии Тома Стоппарда, сказал, что тогда он был неуклюжим долговязым мальчиком. После Оксфорда Мэлори стал смелее. Мэри Кармайкл, однокурсница из Дьюка и его редактор в Tower View, сказала, что теперь Мэлори скорее врывался бы в комнату. В статье Chronicle говорилось, что «быть в центре внимания – радость для Мэлори». Он поставил пьесы, которые были хорошо приняты, и стал кинокритиком «Хроникл». По его мнению, Мэтт Деймон с треском провалился как звезда талантливого мистера Рипли. В 2001 году Мэлори произносил речь от лица студентов на церемонии вручения дипломов в университете Дьюка. Как и в своей статье о раке, он привел аргументы в пользу безрассудства, продемонстрировав его. Он назвал себя романистом и сказал, что не получил стипендию Ротца только потому, что был слишком откровенен в интервью. Когда его спросили, что его смешит, он ответил «моя собака», а не что-то более изысканное. Он рассказал, как попал в дипломную программу факультета английского языка университета Дьюка, несмотря на то, что не выполнил квалификационную работу. Он сравнил свое упрямое отношение к этому вопросу с борьбой за гражданские права. В колледже я оточил свою личность как прекрасное копье и мог использовать свой характер так же, как и свой интеллект. Повествование в «Женщине в окне» строится от лица Анны Фокс, женщины средних лет, которая страдает агорофобией, живет одна в Гарлемском особняке и считает, что стала свидетелем насильственного акта, произошедшего в гостиной соседа. В начале 2018 года, когда Мэлори начал продвигать роман, он иногда говорил, что тоже страдал от агорофобии. Позже он сказал, что этого с ним никогда не случалось. В январе прошлого года Мэлори давал интервью авторам онлайн-радио-шоу «Thrill Seekers». Писатель Алекс Долан спросил, почему он выбрал Гарлем местом действия романа. Мэлори ответил, что, описывая дом Анны, он имел в виду городской дом друга семьи, у которого он останавливался, когда стажировался в Нью-Йорке. После недолгих колебаний мэллори поделился забавной историей. Однажды он случайно заперся в ванной на первом этаже дома. Когда его в конце концов спас хозяин, он провел в заперти 22 часа и 10 минут. «Вау!» – воскликнул Долан. «Возможно, это и способствовало моему увлечению агорофобией», – ответил мэллори Пришлось взять себя в руки, чтобы, скажем, не вышибать дверь. Мэлори, придерживаясь версии про 22 часа и 10 минут, сказал, что оторвал от стены латунное кольцо для полотенца, расправил его в трубу и просверлил что-то типа отверстия прямо над дверной ручкой. В конце концов, я все-таки выбрался с его помощью, но к этому моменту мои пальцы были в крови, я орал матом. В этот момент, конечно же, вошел отец семейства – После того, как Долан спросил его, не ел ли он зубную пасту, Мэлори сменил тему разговора на Хичкока. В последующих интервью Мэлори больше не вспоминал об этом случае. Но диалог дает представление о соблазнах и рисках гиперболизации. Даже под незначительным давлением преувеличение может стать еще более преувеличенным. Оратору, делающему ставку на преимущество, а не на точность, подобная выдумка может вскружить голову и даже может заставить отправить на тот свет члена семьи по болезни. Недавно мне рассказали о двух бывших коллегах Мелори по издательству, которые позвонили ему после того, как он не пришел навстречу. Мелори сказал, что он дома, ухаживает за чьей-то собакой. Совещание продолжилось в форме телефонной конференции. Мелори то и дело кричал «Нет, лежать». Повесив трубку, коллеги переглянулись – не было же никакой собаки. Не было. С 2002 по 2004 год Мэлори учился в магистратуре Оксфордского университета. Он изучал литературу 20 века и написал работу по детективной литературе. Изучающий творчество яйца профессор Джон Келли, который преподавал у Мэлори, отзывался о своем студенте так. «У него были очень сложные и творческие эссе. Однажды я сказал ему». Написано немного витиевато. Мне всегда казалось, что это замечательный недостаток, если это можно считать таковым. Постоянно не только искать точное выражение, как он это делал, но и находить ему применение в тексте. И его письма были такими же. Они всегда были очень забавными. Крис Перрис Слэмп, нью-йоркский литературный агент, также впечатленный имейлами Мэлори однажды предложил ему написать сборник юмористических эссе в стиле Дэвида Сидариса. Как вспомнил Келли, к концу двухлетнего обучения Мэлори часто ездил в Штаты для решения серьезных медицинских вопросов. Келли не знал подробностей болезни Мэлори. «Мы говорили об этом в общих чертах. Я никогда не давил на него». Келли также понял, что мать Мэлори была смертельно больна. «Увы, она умерла» сказал Келли, добавив, что он уважал самообладание Мелори. Мэлори получил степень магистра в 2004 году и переехал в Нью-Йорк. Он претендовал на должность помощника Линды Мороу, редакционного директора «Балантин», импринта издательства «Рэндом Хаус», известного коммерчески успешной фантастикой. В интервью он сказал, что полюбил женскую билетристику благодаря тому, что читал ее со своей матерью, когда та была тяжело больна раком. Позже он сказал, что у него самого когда-то был рак мозга. Мэлори получил работу. Он произвел впечатление на тест Гэрритсон и других своим умением писать тексты. Он добавил отличное послесловие к перепечатке «С любовью на смерть Дун» первого романа Рут Рэндалл. Адам Корн, бывший в то время ассистентом в Random House, много видел Мэлори в обществе и сказал мне, что тот был хорошим парнем, прекрасным собеседником, очень информированным и уже серьезно настроенным стать писателем. Другой коллега вспомнил, что Мэлори сразу же демонстрировал отношения в стиле «Я слишком хорош для этой работы». Книги «Балентин» были слишком ширпотребными, роль Мэлори была слишком административной. Отчаянно желая повышения, Меллори часто пользовался офисом своего босса поздно ночью и работал за ее компьютером. Несколько раз в 2007 году, после того, как он объявил о решении покинуть компанию, чтобы заняться докторантурой в Оксфорде, люди находили пластиковые стаканчики с мочой в офисе Линды Мароу и рядом с ним. Они выглядели как сообщение о презрении или как маркировка территории. Мэлори подозревали, но не предъявляли обвинений. После того, как он ушел, подобного больше не находили. Мелори через представителя сказал «Я не был ответственен за это». Несколько месяцев спустя, после того, как Мэлори переехал в Оксфорд, его бывшие работодатели обнаружили, что кто-то совершал покупки на британском Амазон с корпоративной карты. Когда Мэлори в лоб спросили об этом, он признал, что использовал карту, но настаивал на том, что это была ошибка. Он добавил, что у него случился рецидив рака. Прошлой весной Мэллори дал интервью журналу о выпускниках Дьюка, в котором сказал, что как человек очень сознательный в отношении правил, он нашел представление образа Тома Рипли в пяти романах Патрисии Хайсмит, захватывающим и тревожным в равной степени. Он продолжал. «Когда вы читаете рассказ о Шерлоке Холмсе, вы знаете, что в конце концов невиновные будут искуплены или вознаграждены, виновные будут наказаны, а справедливость восторжествует или восстановится. Хайсмит разрушает все это. С помощью алхимии она убеждает нас болеть за социопатов. Когда в середине «Женщины в окне» в одной из сцен Анна Фокс думает о другом персонаже «Он может поцеловать меня, он может убить меня», Мэлори намекает на поворотный момент в талантливом мистере Рипли. На итальянской ривьере Рипли и Дики Гринлиф, уставшие от его компании, нанимают моторную лодку и отправляются в море. В лодке Рипли считает, что он мог ударить Дики, прыгнуть на него, поцеловать его или бросить за борт, и никто бы этого не увидел. Затем он забивает его до смерти веслом. В Оксфорде Мэлори сказал, что он провозгласил Хайсмит основным научным интересом своей диссертации. Но он, кажется, не опубликовал ни одной научной работы о Хайсмит, и непонятно, какую часть квалификационной работы он написал. Получение Оксфордской докторской степени обычно занимает по крайней мере три или четыре года. В 2009 году, в середине своего второго года, Мэлори уже подписывал электронные письма как «Доктор Дэниел Мэлори». «Представители университета недавно подтвердили мне, что Мэлори так и не получил степень». В Оксфорде Мэлори стал сотрудником, занимающимся вопросом благосостояния студентов. В руководстве для студентов Нью-Колледжа он бодро представил себя и предложил студентам обращаться к нему с любыми вопросами, даже если они возникнут, когда идет финал Евровидения. По словам Т.С. Гаррисон, которая как-то вечером выпивала с ним и другими в Оксфорде, Мэлори упомянул, что он работает над мистическим романом, действие которого, возможно, будет происходить здесь. Мэллори иногда встречался со своим бывшим профессором Джоном Келли, чтобы выпить или поужинать. «Это были очень, очень радостные события», — сказал Келли. Он вспомнил, как Мэлори однажды отклонил приглашение на вечеринку, сказав, что он будет занят в Лондоне по делам организации, связанной с раком. Келли был поражен силой его гражданского духа и скромностью. «Я бы никогда не узнал об этом, если бы он не написал мне. Я бы с удовольствием, но у меня будет долгий день в Лондоне». Когда Келли узнал, что у меня есть некоторые сомнения относительно рассказов Мэлори о раке, он был поражен. В какой-то момент Келли заметил, что Мэлори больше не отвечает на письма, отправленные ему через внутреннюю почтовую систему Оксфорда. Он покинул университет. Роберт Дуглас Ферхерст, его докторант, недавно сказал «Мне очень жаль, что болезнь заставила его прервать учебу». Мэлори начал искать работу в издательствах Лондона, называя себя бывшим редактором Балентин, а не ассистентом. Он утверждал, что у него есть две кандидатские диссертации – его оксфордская диссертация о Хай Смит и работа по исследованию синдрома Мюнхгаузена, написанная им на факультете психологии Американского университета. Нет никаких доказательств, что Мэлори когда-либо проводил такие исследования. Бывший коллега вспоминает, как он называл себя двойным доктором. В 2009 году его наняли редактором среднего звена в Sphere, импринт Little Браун. В Нью-Йорке новость об этом событии вызвала недоумение. Редактор, работавший тогда в Балентин, вспомнил, что Мэлори сделал недостаточно, чтобы получить такую должность. Один из лондонских коллег Мэлори, с которым я долго беседовал, описал книгоиздание как «индустрию с мягкими стандартами», и это гораздо больше применимо к Лондону, чем к Нью-Йорку. Стандарты найма в Лондоне улучшились за последние десятилетия но когда нанимали Мэлори, это было гораздо больше похоже на «мне нравится ваш боевой настрой», «работа ваша», а не «вы действительно получили докторскую степень в Оксфорде и работали редактором в Балентин». Мэлори был забавным, начитанным, полным энтузиазма и мог произвести незабываемое первое впечатление за обедом на литературных агентов и авторов. Он говорил почти без остановок. Он начал с восторженной лести, сказал «Луизи Пенни», канадской писательницы детективов что прочитал ее рукопись три раза, один раз просто для удовольствия, а затем принялся хвалить себя. Он остроумно высмеивал знакомых и, казалось, всегда сознавал свою физическую привлекательность. Мимоходом он обронил, что был моделью джинсов ГЭС, только на подиуме, или что он появлялся на обложке русского ВОК. Он упомянул о дружбе с Рики Мартином. Такая показуха, Временами удачно срабатывало. В записи в блоге, опубликованной после подписания контракта с Литл Браун, Пенни восторженно описала Мэллори как бывшего оксфордского профессора литературы. Говоря о связи между автором и редактором, она добавила: Это такие интимные отношения, в них должно быть доверие. Другие находили его поведение отталкивающим. Оно казалось неуместным для построения долгосрочных профессиональных отношений. Лондонский коллега сказал, он был таким напряжным. Я думал, Боже мой, что происходит. Все было очень наиграно и расчетливо. Коллега из Литл Браун, который был первоначально впечатлен Мелори, сказал: он никогда не был скромным. Многие редакторы попадали в неприятности, проигнорировав вопрос продаж и сосредоточившись только на работе с книгами, но этого, конечно, никогда не случалось с Мелори. Авторы Литл Браун. Часто говорили, что их соблазнил Дэн, а потом разочаровал, когда он затягивал справками или заставлял кого-то другого заниматься ими. Мелори, которому тогда только исполнилось 30, сказал коллегам, что ему не терпится добиться успеха. Он нашел друзей в высших эшелонах компаний. Приблизившись к власти имущим, он стал очернять сослуживцев. По словам лондонского коллеги, Мэлори запросто мог сказать начальству «На вас Работает кучка тупец. Другой сотрудник сказал Мелори: Когда ты ему нравишься, то жизнь прекрасна. Но презрение Меллори к предполагаемым врагам было удручающе острым. Совершенно не хотелось впасть в немилость, вспоминал коллега. Мелори переехал в квартиру в Шордище на востоке Лондона. Его не видели на издательских вечеринках, и один сотрудник задался вопросом. Служит ли его экстраверсия на собраниях попыткой скрыть парализующую робость и привычку быть одиноким? Во время своего книжного тура Мэлори сказал, что депрессия омрачила, затмила и очернила его взрослую жизнь. Его бывший коллега считает, что Мэлори, похоже, боялся, что его больше не будут считать всеобщим любимчиком. Летом 2010 года Мэлори сообщил Литл Браун, что ему предложил работу их лондонский конкурент. Ему пообещали прибавку к зарплате и новую должность. В пресс-релизе о повышении Мэлори описан как предприимчивый сотрудник и истинный командный игрок. К тому времени Меллори распространил среди коллег информацию о том, что у него неоперабельная опухоль мозга. Он пережил ранние этапы рака, но теперь врач сказал, что опухоль убьет его к 40 годам. Казалось, он говорил, что рак, уже выявленный и однозначно смертельный, позволит ему прожить еще почти 10 лет. Это утверждение больше похоже на сглаз домового, чем на прогноз болезни. Но Мелори был убедителен. Коллега, который первоначально поддерживал его, недавно сказал, качая головой. «Да, я верил в это». Некоторые сотрудники плакали, услышав новость. Мелори сказал людям, что ищет экспериментальное лечение он взял отпуск. Воздушные шары с надписью «Выздоравливай» качались над столом Мэлори в Open Space издательства. Некоторое время он носил бейсболку даже в помещении, которая, как считалось, скрывала потерю волос от химиотерапии. Он объяснил, что до сих пор не рассказал родителям о своем диагнозе, так как они были отчужденными и безразличными. Перед закрытием офиса на Рождество в 2011 году Мэлори сказал, что поскольку его родители не заинтересованы во встрече с ним, он вместо этого посетит швейцарскую Дигнитаз – некоммерческую организацию по осуществлению эвтаназии. В Дигнитас человек умирает в небольшом доме неподалеку от фабрики, которая производит детали машин. В организации нет традиции показывать это место возможным пациентам. Мэлори сказал, что визит его – умиротворил. Источники сообщили мне, что несколько месяцев спустя Урсула Маккензи, на тот момент генеральный директор Литл Браун, присутствовала на ужине, где рядом с ней сидел директор издательства, чье предложение о работе привело к повышению Меллори. Он сказал Маккензи, что никакого предложения не было. Маккензи отказалась от комментариев, а конкурент не ответил на просьбы дать комментарий. Когда его напрямую спросили об этом в «Литл Браун», Меллори заявил, что директор лгал в отместку за то, что Меллори отверг его предложение сексуального характера. В августе 2012 года Меллори покинул «Литл Браун». Условия его увольнения регулируются договором о неразглашении. Но ясно, что в издательстве ответ Меллори по поводу предложения работы не сочли убедительным. И как только все это произошло, Каждый задумался, а на самом ли деле он болен?» Высказался некогда поддерживающий Меллори коллега. Теперь все выглядело сомнительно. И даже возникали вопросы в духе «Существует ли его семья?» И «Его точно зовут Дэн Меллори? Меллори не был уволен. Этот факт указывает на силу защиты работников в Великобритании. Доказать отсутствие предложения о работе трудно. А также, возможно, и на чувство смущения и страха. Перспектива публичного противостояния Меллари была тревожной. В Литл Браун осознавали риски столкновения с фантазером, лгущим на каждом шагу, сказал мне сотрудник компании. Другой источник в шутку упомянул талантливого мистера Рипли. Он мог напасть на меня с топором или веслом. Защищая карьеру, Меллори пользовался преимуществами своих собственных неудач. Репутация издательства пострадала бы от обнародования факта, что они наняли, а затем повысили бывалого лжеца. Когда Меллори покинул компанию, многие из его коллег не слышали о каких-либо неприятностях. Был даже небольшой неловкий ужин в его честь. За две недели до того, как Меллори ушел из Литтл Браун, было объявлено, что он устроился на работу в Нью-Йорке в качестве исполнительного директора Уильям Морроу. Импринте – Харпер Коллинз. По оценкам специалистов издательства, его начальная зарплата составляла не менее 200 тысяч долларов в год. Той осенью он переехал в квартиру в 60-этажной башне с бассейном в центре города и в офис компании на 53-й улице. Его наняла Леата Стеллик, всеми любимая издательница из Морроу. Неясно, дошли ли до нее слухи о ненадежности Меллори, или говоря словами бывшего коллега по Мору о том, что Лондон закончился каким-то кошмаром. Стелик не ответила на просьбу дать комментарий. В то время как в Лондоне Меллори иногда казался британской сатирой на американского фанфарона, в Нью-Йорке он вдруг заделался британцем. Он говорил с английским акцентом и использовал слова «блестящий», «чертов», «где клозет». Как выразился один из его коллег, он был взрослым мужчиной с фальшивым акцентом, о фальшивости которого всем известно. Эта привычка осталась с ним на годы, и в «Женщине в окне» почтальон обозначен как «постмен», а не «мейлмен». Некоторые редакторы погружаются в текст, другие предпочитают заниматься сделками. Мэлори строго относился к последнему типу и специализировался на поиске уже именитых авторов с международным охватом. До конца 2012 года он подписал Уилбура Смита, некогда гиганта в популярной исторической фантастике. В какой-то момент, той зимой, Мэллори перестал появляться в офисе. Это удивило его сослуживца, в котором никто ничего не объяснил. 12 февраля 2013 года некоторые из лондонских коллег получили групповое электронное письмо от Джейка Меллори, брата Дэна, которого они никогда не встречали. В письме с адреса Gmail Джейк сказал, что завтра Дэн отправляется в больницу для удаления опухоли. Ему предстоит сложная операция с несколькими факторами высокого риска, включая возможность паралича и или потерю чувствительности ниже пояса. Но Дэн пережил худшее и отметил, что раз уж он смог пережить просмотр реальной любви, то операция его не пугает. Дэн рано поужинает со Сашими, а затем будет читать книгу о собаках, пока не соберется спать», – писал Джейк. «С Дэном ужасно обращались в детском и подростковом возрасте и до 20 лет, что сделало его глубоко одиноким человеком, поэтому он не любит, не доверяет многим людям. Пожалуйста, помните о нем». По всей вероятности, это письмо было адресовано исключительно контактом Великобритании. На следующий день Джейк отправил имейл e знакомым Дэна из издательского мира Нью-Йорка. Он отметил, что Дену вскоре сделают операцию по удалению опухоли в позвоночнике. Это не первый или даже второй раз, когда Ден должен был пройти такое лечение, поэтому он знает, что делать, хотя это все еще неприятное и пугающее мероприятие. Он говорит, что с нетерпением ждет, когда ему установят дренаж спинномозговой жидкости, и что это сделает его наполовину человеком, наполовину машиной. Получатели отвечали сочувственно. Редактор конкурирующего издательства сказал мне, «Я полностью поверил ему. В конце концов, кто мог выдумать такую историю? Я посылал книги и выражал сочувствие». Со временем сообщения Джейка этому редактору стали язвительными и оптимистичными. Другой корреспондент сказал Джейку, что пишет так же забавно, как и Дэн. Манера Джейка писать и mail была необычной. На следующей неделе Дэн написал агенту Крису Перрису Лембу, «Хотел поблагодарить вас за замечательный E.mail моему брату». Учитывая особенности написания E.mail и учитывая любовь Дэна к хорошо продуманным остротам и фальсификациям, теперь легко предположить, как выразился один получатель, что происходило что-то безумное и что Джейк был Дэном. Подобно тому, как Том Рипли писал письма от имени убитого Дики Гринлифа, Дэн, по-видимому, общался с друзьями вымышленным голосом. Онлайн-подмены также фигурируют в сюжете «Женщины в окне». Джейку Меллери, 35, он немного ниже Дэна. У него нет того сочетания волевого подбородка и растрепанных волос, которые делают его брата похожими на игрока в лакросс. В неделю предполагаемой операции Дэна, когда Джейк якобы был с ним в Нью-Йорке, невеста Джейка опубликовала в Facebook профессиональную предсвадебную фотографию пары. На снимке они с Джейком, поженившиеся тем летом, выглядят счастливыми и полными надежды. Джейк Мэлори не ответил на просьбу о комментарии. Дэн Мэлори через пресс-секретаря сообщил, что он не был автором писем, отправленных Джейком. 14 февраля 2013 года в сообщении Джейка нью-йоркским адресатом, была описана ночная операция, необычное время для запланированной процедуры, в неустановленной больнице. «Семичасовая операция закончилась сегодня рано утром», говорится в письме. Он потерял много крови, больше, чем обычно во время операций на позвоночнике, поэтому потребовалось два переливания. Одна опухоль, похоже, была полностью удалена его самые первые слова после пробуждения «Мне нужна водка». Мне сказали, что один из получателей послал водку в квартиру Дэна и поблагодарил Джейка, который сообщил, что его брат проснулся достаточно давно, чтобы оценить этот жест и передать, что восхищен отправителем. вещание удалось лишь наполовину. Собственный голос Дэна, Продолжает вторгаться, и скомканная последовательность событий наводит на мысль о том, что он думал, как бы побыстрее доставить пациента домой и вернуть его к более скудному мифическому повествованию о выносливости и остроумии. Находясь в больнице, Дэн был точкой на карте, выставленной на обозрение посетителей. Отчеты из палаты потребовали бы слишком много реалистичных деталей – медицинские устройства, врачи с именами. Джейк продолжал. Ему поставили поясничный дренаж. Боль, по-видимому, довольно сильная, но она на медикаментах. Британизм. Он не в лучшей форме, но ему удалось попросить врачей оставить опухоль в качестве домашнего животного. Скорее всего, сегодня он вернется домой. 15 февраля Джейк написал Пэрис Лэмбу. «Мы планируем, что он будет отдыхать неделю или около того», Единственная проблема — найти достаточно материала для чтения, чтобы его мозг был занят. Неделю спустя Дэн Мэлори, написав со своего электронного адреса, послал Пэрис Лэмбу сообщение с благодарностью за очень милый И.Мэйл, который согрел его черное сердце. «Сегодня я начинаю отучать себя. Сделаю в этом месте паузу на минутку. Ты уже давишься со смеху? От моего милого доброго Викодина». Так что я, наконец-то, готов к переписке. Чувствую себя довольно бодрым, рано заживает, и я больше не шатаюсь на ногах. Во всяком случае, в трезвом виде. Мэлори предложил агенту сходить куда-нибудь выпить или поужинать через неделю или две. В сообщении другому контакту он написал предстоящую поездку в Лондон, для которой собрал вещей немногим больше, чем побитый молью джемпер. 26 февраля, через 12 дней после семичасовой операции на позвоночнике, Мэллори написал Пэрис Лэмбу, что он в Нэшвилле по работе. Через три дня Джейк написал еще одно групповое электронное письмо, в котором говорилось, что аллергическая реакция на новое болеутоляющее привела Дэна к шоку и остановке сердца. Он продолжил. «Его вовремя доставили в больницу и сразу же приступили к лечению» и он уже не в интенсивной терапии, но все еще на искусственном дыхании и успокоительных. Хотя мы и не рады произошедшему, это не навсегда, и Дэн теперь может сказать, что он дважды сбежал с того света в течение двух месяцев. Худшее позади, и мы надеемся, что он сможет вернуться в свою квартиру в эти выходные и продолжить жить обычной жизнью. Это испугало бы простого смертного, но не моего брата. Поздним вечером в конце марта Джейк снова написал лондонским контактом. Дэн был в приличной физической форме, но был расстроен болезненным потрясением прошлого года и электронным письмом, написанным неназванным руководителем из «Литл Браун», который, казалось, подшущивал над ним. Дэн чувствовал себя совершенно опустошенным и уходил в себя, как черепаха в панцирь. Джейк отметил, что в больнице Дэн работал с подвергшимися насилию детьми и младенцами. На прошлой неделе… Джейк видел, как Дэн разговаривал с маленькой девочкой, которой сломали руку. Написал он, добавив, «Моему брату тоже ломали руку, когда он был ребенком». Такое построение фразы словно намекает на родительское насилие. Тема детской виктимизации, иногда появлявшаяся в электронных письмах Джейка лондонским партнерам, не фигурировала в сообщениях для нью-йоркских коллег. Джейк продолжал. «Он записал этой девочке сказку о ежике своим самым красивым почерком» чтобы показать ей, что она может оправиться от негативного опыта. Я хочу, чтобы он сделал то же самое для себя, хотя я понимаю, что он устал постоянно от чего-то оправляться». В ту же ночь, когда был отправлен имейл Джейка, бывшая коллега Мэлори из Литл Браун получила анонимное электронное письмо, в котором ее назвали «одной из самых отвратительных п*** в издательском бизнесе». Мэлори спросили о письме и сказали, что Литл Браун свяжется с правоохранительными органами, если что-то подобное произойдет снова. Не произошло. Через пресс-секретаря Мэлори сказал, что он не писал сообщения и не помнит, чтобы его предупреждали об этом. В женщине в окне Анна Фокс просит совета, получив анонимное электронное письмо с угрозами. Ей говорят, что нет никакого способа отследить учетную запись Gmail. Неделю спустя, в очевидной попытке перезагрузки, Дэн Меллори написал свежее групповое электронное письмо под своим именем. Операция прошла абсолютно успешно. К его позвоночнику была прикреплена металлическая штуковина, так что теперь он был наполовину человеком, наполовину машиной. Он отметил, что только что посмотрел Матильду с родителями. Когда Меллори вернулся на работу той весной, спустя несколько недель, он ничего не сказал. Бывший сотрудник Морроу, который восхищается им и все еще имея только смутные представления о проблемах со здоровьем, сказал мне, что Мэлори казался таким же, как и раньше. Он не потерял ни веса, ни волос. После возвращения Мэлори приходил на работу по крайне нерегулярному графику. В отличие от других редакторов, он редко посещал планерки по средам. В какой-то момент один из сотрудников начал вести журнал «Отсутствие Мэлори». Мэлори купил двухкомнатную квартиру в Челси за 625 тысяч долларов. Он украсил ее изображениями и фигурами собак, рамкой со знаком «Амаганцет» и репродукцией гравюры Оксфордского Нью-Колледжа 17 века. Руководители Морроу либо поверили, что история с раком Мэлори была правдой, либо решили жить с тем фактом, что это не так. Объясняя выбор издательством такой роскошной квартиры для Мэлори, бывший коллега сказал, что Дэн был защищен своей любовью к международным сделкам. Нет ничего более важного, чем крупные авторы. Он продолжил. Есть такой фильм ужасов, в котором все учителя в школе были заражены инопланетным паразитом. Дети это понимают, и, конечно, им никто не верит. Вот на что это похоже. Он написал «Газлайтинг» — форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности. Примечание нью о чем. Ложь и манипуляции Мэлори на рабочем месте как жестокие, но отметил. Людям все равно, если это не сексуальное домогательство. Представитель Морроу опубликовал заявление. «Мы не комментируем личную жизнь наших сотрудников или авторов. Дэн был очень ценным и профессиональным редактором, и выход «Женщины в окне», стартовавшего с первого места в рейтинге «Нью-Йорк Таймс» и лучшего дебютного романа 2018 года, говорит само за себя». Знакомый Мэлори недавно сказал, что в издательском деле не так много открытых конфликтов. Это бизнес, основанный на надежде. Никогда не знаешь, что сработает. В отрасли слухи об электронных письмах Джейка были сдержаны, возможно, по усмотрению или из-за смущения людей, которые были в них втянуты. Недавно я разговаривал с агентом Викторией Сандерс, которая представляет Карин Слотер, писательницу триллеров. В 2015 году Слотер подписала контракт на три книги более чем на 10 миллионов долларов с помощью Мэлори и британского коллеги. Сандерс смотрела на Мэлори как на защитника Слотер. Его уровень вовлеченности сделал его действительно выдающимся. Редактор конкурирующего издательства, который перебрасывался язвительными сообщениями с Джейком, сказал об этом эпизоде так. Даже сейчас это кажется странной, эксцентричной, но не опасной игрой. Джейк не просил денег, так что это не был злостный обман. Это казалось почти искусством. Крис Перрис Лэмп, однако, был оскорблен, отчасти потому, что кто-то из его близких недавно умер от рака. Знакомый, который описывал индустрию как основанную на надежде, не видел Мэлори несколько лет, но планировал встретиться с ним по работе на Манхэттене за коктейлем. Мэлори сказал, что сейчас он здоров, за исключением проблем с глазами. Его глаз начал дергаться. Спутник Мэлори спросил о Джейке. «О, он мертв, покончил с собой». Знакомый вспомнил, что в тот момент он уже понял, что никогда больше не будет с ним переписываться и иметь дел. В 2013 году Софи Ханна впервые встретилась с Мэлори за обедом в Нью-Йорке. Они обсудили планы, которые уже притворялись в жизнь в Лондоне написать первый официальный роман продолжения про Эркюля Пуаро. Уильям Мороу хотели опубликовать его в США. Они также обсудили роман, не связанный с Кристи, который позже также должен был быть выпущен в Морроу. В телефонном разговоре Ханна рассказала, что они с Мэлори быстро подружились. «Он обновил мою творческую энергию. У него был талант давать обратную связь в форме похвалы именно за то, чем я горжусь». Писательница нашла в Меллере замечательный источник материала. В 2015 году она завершила свой второй роман о Беркюле Пуаро «Шкатулка с секретом». Пуаро гостит в ирландском загородном доме и встречается с Джозефа Скотчера, роль которого невозможно описать без спойлеров. Шотландец – очаровательный молодой льстец, который всем рассказал, что у него неизлечимая болезнь почек. Во время визита Пуаро Скотчера убили – и вскрытие показало, что его почки были здоровы. После убийства Рэндалл Кимптон, американский врач, который также остается в доме, сообщил Пуаро, что подружился со Скотчером много лет назад в Оксфорде. Он начал сомневаться во мрачном прогнозе Скотчера, в то же время думая, что никому не придет в голову лгать о такой чудовищной вещи. Кимптон рассказал Пуаро, как однажды к нему подошел человек, назвавшийся братом Скотчера. Он выглядел так же, как скотчер, только с более темной кожей и густой бородой. Он подтвердил болезни почек, и Кимптон решил. Ни один человек чести не согласится сказать незнакомцу, что его брат умирает, если это не так. Но предполагаемый брат случайно выдал себя. Это был скотчер с приклеенной бородой. Привлекательный мужчина лжет о смертельной болезни, а затем подтверждает ложь, притворяясь своим братом. Брата зовут Блейк. Когда я спросил Ханну, был ли сюжет вдохновлен реальными событиями, она была уклончива и несколько раз повторила «Мне действительно нравится Дэн, и он всегда был добр ко мне». Прежде чем начать писать «Шкатулку с секретом», она описала сюжет Мэлори, и он сказал «Да, это звучит потрясающе». Значит, Ханну нельзя обвинять в неискренности. Но она отметила, что были явные параллели между шкатулкой с секретом и слухами о Мелори. Она также призналась, что Кимптон, врач-американец, чем-то похож на ее бывшего редактора. Я заметил, что Кимптон говорит с английским акцентом. Прекрасный портрет Мэлори, каким он был описан ранее. У него глаза, которые то вспыхивали, то гасли, когда он что-то говорил. И далее по тексту. Казалось, он нарочно то включал, то выключал их, подчеркивая то или иное слово. Из-за этого складывалось впечатление, будто каждое третье или четвертое слово доставляло ему особое наслаждение. Когда Крису Пэрису Лэмбу показали этот отрывок, он воскликнул «Боже мой, это так хорошо!» Пока Хан написала роман, про себя она его назвала «Ты такой тщеславный, что, наверное, думаешь, это история о тебе». Сотрудник Нью-Йоркского издательства рассказал, что в 2013 году Ханна заподозрила, что Мэллори говорит неправду о поездке в Великобританию для лечения рака, и наняла детектива. Это предположение подтверждает запись в блоге Ханны Она найме частного детектива тем летом. Согласно тексту, она позвонила, чтобы описать странную головоломку. Позже, во время отдыха с мужем в загородном доме Агаты Кристи в Девоне, она вышла на связь, чтобы проверить, как продвигается работа сыщика. Он сказал ей, что ходят слухи, что догадка верна. «Вы должны были выяснить, правда ли это», — сказала Ханна детективу. «Я не уверен, что это возможно сделать», — ответил он. «По крайней мере, без взлома учетных записей электронной почты и тому подобного. А это незаконно». Отвечая на вопрос о записи в блоге, Ханна сказала, что она хотела нанять детектива для проверки Мэлори и обсудила эту идею с друзьями, но не стала этого делать. Однако, она обратилась к сыщику, чтобы расследовать события, связанные с граффити в Кембридже. «Я сказал, что мне трудно в это поверить». Она добавила, что забыла имя детектива, ударила все свои старые имейлы и не хотела беспокоить мужа и просить его подтвердить историю с граффити. Все это наталкивало на мысль о том, что современная Агата Кристи все же наняла профессионала для слежки за своим редактором, которого она подозревала в лжи о смертельной болезни. Ханна, которая, по словам нескольких ее знакомых, обожает обсуждать Мэллери на вечеринках, похоже, использовала его образ и в своих других произведениях. В предупреждении, коротком рассказе о психопатических манипуляциях, фигурирует необычайно обаятельный персонаж Том Ригби которые любят бультерьеров. Ханна недавно выступила автором музыкальной мистерии The Generalist. По сюжету успешная романистка чувствует, что ее издатель стал относиться к ней пренебрежительно после того, как написал собственный бестселлер. Американка, успешный психолог с докторской степенью и специалист по вопросам психопатии, оказалась в ловушке в своем большом доме из-за страха открытых пространств. Она пробыла там около года после личной травмы. Если она пытается выйти на улицу, мир начинает вращаться. Она слишком много пьет и безрассудно мешает алкоголь и успокоительный. Полицейские не доверяют ее суждениям. В интернете она играет в шахматы и общается на форуме для людей, страдающими от стресса, где ее и подстерегает опасность. Это сюжет имитатора энергичного триллера 1995 года, действие которого происходит в Сан-Франциско. В главных ролях Сигурни Уивер и Холли Хантер. Описание подходит и для «Женщины в окне». В имитаторе – логин психолога на форуме – dog, Doc», док. В «Женщине в окне» – «The Doctor Risen», «Врач пришел». «Женщина в окне» отдает должное фильму «Окно во двор», сделав Анну Фокс поклонницей Нуара и Хичкока. И Мэлори публично упоминает несколько раз «Девушку в поезде», хорошо рассказанную историю о ненадежной свидетельнице-алкоголичке, женщине, очень похожей на ненадежную свидетельницу-алкоголичку из романа Мэлори. Но он не воздает дань имитатору. Если только кто-то не решит, что когда в «Женщине в окне» фотография с отметкой времени в углу загружается с тревожной скоростью проводного интернета… Это реверанс в сторону аналогичной сцены из имитатора, а не обвинения провайдеров Манхэттена в низкой скорости интернета. Когда я написал Джону Эмиэлю, режиссеру имитатора, о параллели между двумя повествованиями, он ответил «Вау». Позже, по телефону, он предположил, что это, вероятно, не тянет на иск, но автору стоило бы отметить схожесть сюжетов. Официальная история создания женщины в окне кажется недосказанной, Летом 2015 года Мэллори был дома в течение нескольких недель, привыкая к новому лекарству. Он пересмотрел окно во двор и заметил соседа в квартире через дорогу. «Как забавно», — сказал он себе, вуеризм «вуэризм по-прежнему процветает». Сюжет напрашивался сам. Мэллори более убедителен, когда размышляет о своей проницательности в отношении рынка, когда он говорит о своем романе как глава стартапа, ищущий средства. «Я использую в романе более чем 30-летний опыт работы в этом жанре», сказал он прошлой зимой блогеру, специализирующемуся на детективах. Он объяснил ведущему подкаста, что до исчезнувшей не было никакого брендинга для психологического саспенса. После же появился целый рынок. Мэлори сказал, что он предпочел псевдоним Эй Джей Финн отчасти из-за его хорошей читаемости на маленьком экране. Он выбрал имя Анны Фокс после поисков такого, которое бы легко произносилось на многих языках. Меллори написал набросок из 7500 слов и показал его своей подруге Дженнифер Джоэл, литературному агенту ICM. Она сказала писать дальше. По его словам, он работал в течение года, поддерживаемый адеролом, колой и электронной музыкой. Меллори рассказал Таймс, что он творил ночью и по выходным. Бывшие коллеги, которые подметили его отсутствие в офисе, скептически отнеслись к этому утверждению. «Девушка в поезде», Полы Хокинс, была опубликована в январе 2015 года. К лету 2016 года роман был продан тиражом 4,25 миллиона копий в США. В начале сентября, как раз перед выходом экранизации, он был первым на месте в списке бестселлеров в мягкой обложке «Таймс». 22 и 23 сентября редактором в Нью-Йорке и Лондоне был отправлен PDF-файл «Женщины в окне» A.J. Финна. Меллори сказал, что он взял псевдоним, чтобы издатели оценили рукопись без учета его положения в отрасли. Это неправда, как позже он сам признался в некоторых интервью. Дженнифер Джоэл сказала редакторам, что автор работал на высоких должностях в издательском деле. Роман начинается так. Ее муж — почти на пороге дома. На этот раз он поймает ее. На окнах дома номер 212 и не намека на шторы или жлюзи. Это ржаво-красный особняк, в котором до недавнего времени жили новобрачные мотты, пока не развелись. Есть ощущение, что история перенесена в Нью-Йорк из более спокойного места вроде Северного Оксфорда. Ночи темные, легко услышать звук виолончели или крик. Повествование строится вокруг двух соседних домов на одной стороне улицы, с боковыми окнами, которые выходят друг на друга через сад. Это расположение легко найти в большинстве частей мира, но не на Манхэттене. Мэлори поставил перед собой задачи популяризации без того дико популярного сюжета «Девушки в поезде». Его книга состоит из ста очень коротких глав и читается как сценарий фильма – который был переделан в роман в крайне сжатые сроки и под строгими ограничениями лексики. Солнечный свет врывается через дверь, брови врываются друг в друга, один персонаж не может вырваться с дивана, у другого сильные зубы, вырывающиеся из сильных десен. Затем он облагородил свой текст ссылками на Теннисона, на Бокова и Оксфордский музей Пита Риверса. Общий эффект немного похож на чтение имейлов, отправленных Джейком. Анна, рассказчица, кажется подчиненной настойчивому голосу Мэлори. Это гораздо больше похоже на роман о Томе Рипли, чем произведение Патрисии Хайсмит. В отличие от дезориентирующих эротических открытий персонажей Хайсмит, этот триллер является собой воплощение манипуляций в стиле Рипли. В электронном письме Джоан Шенкар, автор знаменитой биографии «Талантливая мисс Хайсмит», описала окно как роман-стратегий, а не психологией. Продажа женщины в окне была идеально выверенным маневром и вызвала такую шумиху, которая случается только один или два раза в год в издательском бизнесе в Штатах. Один издатель предложил сотни тысяч долларов в попытке предотвратить аукцион. Предложение было отклонено, и по крайней мере восемь импринтов, включая Мору, начали биться за права на публикацию в Северной Америке. Тем временем, Делались предположения по поводу европейского издания, а Fox 2000 выкупила права на экранизацию. Когда торги достигли 750 тысяч долларов, Мэллори раскрыл свое имя. Бывший сотрудник Мороу вспоминал. «Я задавался вопросом, почему этот автор хочет быть анонимным?» «Ах, вот почему!» Мэллори сказал, что никто не вышел из гонки в тот момент, но в действительности многие, включая Литл Браун, так и поступили когда было объявлено, что работодатель Мэлори выиграл аукцион, в Нью-Йорке шутили «Звонок шел изнутри дома». Мору разослали пресс-релиз, в котором говорилось, что о Мэлори написали в USA Today. Этого не было. И в котором цитировали редактора Мору Дженнифер Брелл, которая выиграла аукцион. «Голос и история Эйджи Фина не похожи ни на что, что я читала раньше», так жутко, грустно, извилисто и хитро. Она сказала, что не узнала в этом голосе Меллери, и добавила. Он уже известен как уважаемый редактор. Я считаю, его ждет долгая карьера блестящего писателя. Издательница Лиаты Стелик позднее писала закупщикам книжных магазинов. «Роман мне очень понравился, и единственное, о чем я думала, когда его читала, наше издательство должно опубликовать эту книгу». Мэлори проработал редактором в Морроу еще год. Он основал корпорацию AJ Fin Inc. с почтовым адресом в Амагонцете. Фотография, на которой небритый Мэлори улыбается, была сделана его старшей сестрой Хоуп Брукс. Эта карточка стала появляться в статьях о его успехе. Дом семейства Мэлори в Амагонцете расположен в сторону от Тихой дороги. Деревья вдоль подъездной дорожки, соединяясь сверху, образует туннель. Пасмурным утром, перед днем благодарения, я подошел к дому и приблизился к гаражу, двери которого были открыты. Перед ним был припаркован джип, две собаки спрыгнули с заднего сиденья и подняли лай. Я вспомнил, что по словам Дэна Мэлори, его мать убила двух собак, переехав их. Джон Меллори, отец Дэна, вышел из гаража в джинсовой рубашке, Ему за 60 у него красивое квадратное лицо. Он извинился за столпотворение и пошутил. «Я просто парень, стригущий газоны». Я объяснил причину своего визита. «Дэн не хочет, чтобы я давал комментарии», – сказал он. «Он мой сын, я должен уважать его частную жизнь». Но он вел себя дружелюбно, собаки успокоились, и несколько минут мы стояли и беседовали. «Он замечательный молодой человек, правда» добавил Джон. «Я сказал, что меня заинтересовали рассказы Дэна о раке, о том, что у него была злокачественная опухоль и что его мать умерла от рака». «Нет-нет», — сказал он. Он не казался удивленным или раздраженным. Скорее, словно он был вынужден исправить непонимание. Он сказал, что когда Дэн был подростком, у его матери был рак. «Пятая стадия. Она была на грани смерти. Но нет, у Дэна его не было». Он был идеальным сыном, у него есть свои недостатки, как и у всех нас, но он просто потрясающий молодой человек. У Дэна был рак позже? Нет, нет. Дэн сказал ему, что он был неправильно процитирован несколько раз, и это его действительно беспокоит. Я начал описывать электронные письма Джейка. Дэн с братом очень близки, сказал Джон, добавив, что Джейк никогда бы не сказал, что Дэн заболел раком. «Потому что это неправда». Я спросил, говорили ли Джону, что такие письма существуют, и могут ли они быть проделками третьей страны. «Нет». Дэн видел ответы, написанные на адрес электронной почты Джейка, и ответил на них. «Было ли правда и то, что когда Дэну было 17, он жил в семье с одним родителем?» «Нет», — ответил Джон. «Хотя в каком-то смысле, наверное, да, потому что мы с женой на тот момент разъехались». Они были в разлуке два с половиной года. «Она заставила меня вернуться», — продолжил он, смеясь. «У нас были разногласия, мы не подавали на развод и все такое. Пэм говорила, я думаю, ты совершил ошибку, но решать тебе. А потом я понял, что веду себя как идиот». Я спросил, тяжело ли дался Дэну этот период. «Очень тяжело. Семья очень тесно связана» и видеть, что отца нет на День Благодарения или Рождество, сложно. «Это моя вина. Ненавижу думать, что у них был ужин в честь Дня Благодарения без меня». Он продолжил. «У Дэна были трудные времена в подростковом возрасте, но он очень неплохо держался. В прошлом он много раз прятался от нас. Теперь мы с ним каждое утро созваниваемся по фейстайм. Он только что купил маленького французского бульдога. Боже мой, Йенн! Он купил его три недели назад, а у собаки уже четыре игрушек и свое одеяльце. Он просто заядлый собачник, как и все мы, как видите. В нем нет ни капли жестокости. Насколько ему известно, Дэн все же получил степень доктора. Собаки снова начали лаять. По подъездной дорожке подъехала машина. «А вот и его мать», — сказал Джон. «О, Господи!» Памела Мэллори вышла из джипа с сумкой для покупок. «Я представился. Мы не будем давать комментарии», — сказала она, направляясь к дому. Спасибо. В «Женщине в окне», большая часть сюжета которой пересказана в этой статье, Анна Фокс наблюдает, как семья въезжает в соседний дом. 15-летний Итан, скорбный одинокий подросток, единственный ребенок в семье, навещает Анну. Ее переполняет жалость, когда он описывает властного жестокого отца и поражает его серьезность. Он склонен к слезам и учит плавать детей с ограниченными возможностями. Затем Итан убивает свою мать. В кульминации романа он появляется ночью в спальне Анны с ножом для вскрытия писем в качестве оружия и сумасшедшим взглядом говоря «меня привлекают взрослые женщины». В отрывках, которые кажутся написанными более свободно, чем те, которые упоминались выше, Итан признается в матери убийстве и описывает этот опыт как волнующий. Сидя на кровати Анны, играя с ножом, он признает и другие проступки. Притворяясь дружелюбной бабушкой на форуме аграхобов, он обманом заставил Анну выдать свои пароли. Он сделал дубликат ключа от ее дома, что позволило ему входить и выходить незамеченным. Я бываю здесь почти каждую ночь, говорит он. Он заставляет ее согласиться, что она очень глупая. Он издевается над ней, над детским психологом, за то, что она не поняла, кто он такой. Я знаю, кто я такой, говорит Итан. Как это поможет? Анна говорит себе: психопат, кажущийся очарование, нестабильная личность, аффективное уплощение. Затем она говорит ему: «Тебе нравится манипулировать людьми?» Он отвечает, «Это забавно и просто. С вами совсем просто». Он кладет нож на бедро. «Я хотел, чтобы вы считали меня угрозой, поэтому сказал, что скучаю по друзьям, сделал вид, что я гей, и я плакал все эти чертовы времена». И депрессия Итана и его рассказ о порочном отце были частью представления достаточно эффективного, чтобы обмануть психолога и отвлечь внимание от патологии личности. В брошюре Мору Мэлори сказал, что он более 15 лет боролся с тяжелой депрессией и что в 2015 году ему наконец поставили диагноз «биполярное расстройство второго типа». Это заявление удивило знакомых Мэлори, которые беседовали со мной. На протяжении многих лет он был готов говорить о раке, близкой смерти и самоубийстве брата, но он не упоминал о настолько серьезном психическом заболевании, которое заставило его искать облегчение в электрошоке и кетамине. Выступая в Колорадо в январе прошлого года, Мэлори процессировала отрывок из мемуаров Кей Редфилд Джеймисон «Беспокойный ум», где она описывает неоднократные проблемы социального характера, вызванные эпизодами проявления биполярного расстройства, и понимает, что ей нужно за них извиниться. «Никто из тех, с кем я говорил», не помнил ни расплаты Мэллори ни извинений. В более поздних публичных выступлениях он, похоже, отбросил эту отсылку. Вместо этого он взял на себя ответственность за свое мужество говорить о душевных страданиях публично и выдвинул на передний план свои добродетели. На вопрос «опишите себя в трех прилагательных» Мэллори ответил «любознательный», «добрый», «я действительно думаю, что я добрый человек». Он пощелкал языком, и люблю французских бульдогов. Я не знаю, есть ли для этого прилагательное. Он явно испытывал проблемы с психикой. По его просьбе, лечащий психиатр подтвердил мне, что Мэлори диагностировали биполярное расстройство второго типа. Врач сказал, что из-за болезни матери у Мэлори иногда были соматические расстройства, страхи и переживания, в том числе и по поводу рака. Но биполярным расстройством нелегко объяснить преднамеренную ложь, поддерживаемую в течение долгого времени. Найджел Блэквуд, судебный психиатр в Королевском колледже Лондона, сказал, что пациенты с этим заболеванием могут испытывать периоды завышенной самооценки. Но он подчеркнул, что такие эпизоды не могут объяснить устойчивое высокомерное поведение и постоянную ложь. Крис Перрис Лэмп, у которого есть очень близкий член семьи с биполярным расстройством, сказал «Я видел страдания, которые может вызвать болезнь». Если обман Меллори является результатом обострения расстройства, то они были особенно выгодны для его карьеры, и он не похож ни на одного человека с биполярным расстройством, которого я когда-либо встречал. Если он один из тех счастливчиков, кто уже успел взять свою болезнь под контроль и выпустить популярный роман, если он достаточно стабилен, чтобы сделать это, то стабильности и осознанности должно хватить и на то, чтобы извиниться перед людьми, которых он обманул и обидел». Кэрри Берден, профессор психиатрии из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которая не знакома с Меллори, сказала, что для пациента с биполярным расстройством второго типа не характерный бред, амнезия или хроническая ложь для вторичной выгоды или привлечения внимания. Сделать это было бы очень безответственно, сказала она, и это не стоит добавлять к и так огромной стигме, связанной с этими расстройствами. 30 января фирма по связям с общественностью, клиентом которой является Мэллори, предоставила The New Yorker его заявление. «В течение последних двух лет я публично говорил о психических заболеваниях, определяющем опыте моей жизни, особенно в трудные годы, когда мне исполнилось 20 и 30 лет, и центральной теме моего романа». В те мрачные времена, как и многие люди, страдающие тяжелым биполярным расстройством второго типа, я испытывал сокрушительные депрессии, бредовые мысли, болезненные навязчивые идеи и проблемы с памятью. Это было ужасно, не в последнюю очередь потому, что в моем состоянии я делал или говорил или верил в вещи, которые я никогда бы не сказал или сделал или поверил. Вещи, о которых во многих случаях я совершенно не помню». Это тот случай, когда в прошлом я неоднократно заявлял, подразумевал или позволял другим полагать, что я страдаю физической болезнью, а не психологической, в частности раком. Моя мать боролась с агрессивным раком груди, начиная с юного возраста. Это был формирующий опыт моей подростковой жизни, синоним боли и паники. Мне было очень стыдно за свою психологическую борьбу. Это был мой самый страшный, самый чувствительный секрет». И в течение 15 лет, даже работая с психотерапевтами, я был в ужасе от того, что люди подумают обо мне, если узнают, что я неполноценен, или что еще хуже, что они мне не поверят. Притворство казалось более легким путем. Оглядываясь назад, я сожалею о том, что воспользовался чьей-то добротой, какими бы отчаянными ни были обстоятельства. Это никогда не было целью». Издание «Женщины в окне» в мягкой обложке было опубликовано в Великобритании в декабре, и роман немедленно вернулся в список бестселлеров. Американское издание в мягкой обложке было выпущено в этом месяце с первым тиражом в 355 тысяч экземпляров. Выход экранизации, сценарий для которой был написан лауреатом пулицеровской премии и драматургом Трейси Леттс, запланирован на 4 октября. Мэлори сказал, что действие его второй книги происходит в Сан-Франциско. В сюжете фигурирует викторианский особняк. Это роман в духе Агаты Кристи. История о мести с участием писательницы триллеров и интервьюера, который узнает о темном прошлом. Он надеется превратить его в телесериал. По материалам The New Yorker. За авторством Иена Паркера. Переводила Анастасия Железнякова. Редактировал Илья Силаев. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов, Валентин.